0: Ush, Dios, una entrevista que día hace como mes y medio acaba de salir. En, qué, wow. ¿en qué medio? Aunque bueno, creo que no, nosotros no podemos decir nada tampoco. <risa> Son Belandi por allá, ¿como ve? <risa> Bienvenidos al Podcast Enemigo o Noti Enemigo o como quieran llamarle a esta monda Y vamos a estar discutiendo mensualmente las últimas noticias, las noticias más relevantes de la música en Colombia Música local, música independiente, electrónica, rap, indie, industria musical, conciertos, chismes y lanzamientos eh, Básicamente eso, disfruten eh, hola amigos, amigas, amigues, etcétera del de Enemigo, ¿cómo están? Eh, mucho gusto, yo Juan Antonio Carulla, una vez más aquí junto a Juan Diego Barrera, a.k.a. Balandro ¿Cómo están, Balandros, Balandres, Balandres? <risa> y Julián Angarita Hola, <risa> el medio delay problemas tecnológicos en el no tiene amigo un nuevo episodio luego de como dos meses eh, de no okay, calvo esperando hablar exactamente <risa> eh, y, y a mí me ha crecido y eso que no el pelo cogido pero tengo el pelo como ya por ahí hasta acá eh, pero como, sí este como, es ahí, como alcalde de Medellín Exacto, sí. sí, como alcalde de Medellín. Entonces, nada, este es un nuevo episodio del No Tiene Migo. Eh, pueden ver los episodios anteriores que lanzamos como durante el primer mes de cuarentena que fueron pues, precisamente hablando de eh, cómo la industria musical se vio afectada eh, dadas las circunstancias de la pandemia y el COVID, etc. Eh, y pues eh, luego de todo eso, eh, surgió esta idea de hacer este nuevo capítulo que debió haber salido hace como un mes pero hasta ahora nos pusimos como la, la, las filas a terminarlo pues de hacerlo eh, y es un poco abordando el tema de la independencia de la independencia de qué es la independencia en la música qué es ser un músico independiente existe o no existe eh, lo independiente eh, el término eh, aplica o no aplica para un artista que está o no está en una disquera mejor dicho, ¿qué, qué significa la independencia en la música? ¿y por qué se nos ocurrió esto, balandrito?
1: Dado el contexto, dado la coyuntura, los artistas independientes, eh, es decir que no estaban soportados por una estructura un poco más grande, eh, son quizás los más directamente afectados por la pandemia eh, son los que más dependen de sus shows en vivo eh, y que no tienen como un, todo un equipo detrás de buscar soluciones a la rentabilidad de sus productos y porque a través de la gestión o falta de gestión del gobierno nacional con respecto al caso de los artistas, pues se abrió toda una discusión, sobre todo en redes sociales de parte de muchos artistas y audiencias y demás sobre qué implicaba ser independiente, eh, sobre todo porque nació esta nueva coalición de músicos independientes Soy Porque Somos, eh, que ha llevado a la discusión eh, incluso a debates de control político a la ministra de Cultura, Carmen Vázquez, pidiéndole soluciones con respecto a un panorama que es bastante oscuro para la música, pues como resultado de las medidas de distanciamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sabemos muy bien que esa es la parte que más lucra a la industria de la música, los, los shows en vivo hoy en día, y sobre todo a los artistas directamente, y detrás de esos artistas a los gestores, y detrás de esos gestores a los sellos independientes, a las personas de las
0: discotecas, de los bares, de los etcétera, etcétera, etcétera.
1: Entonces es importante un poco preguntarnos por cuáles son esas posibles eh, vías de, que hay en la carrera de un artista eh, y qué implica cada uno eh, y sobre todo informarse para no dejarse meter los dedos en la boca en caso de que uno sea eh, pues un artista que está empezando su camino. Eh, en, esa,
0: en esa vía Sí, total de acuerdo eh, entonces pues nada esa es un poco como la premisa sobre la cual se nos ocurrió hablar eh, de independencia y de los músicos independientes eh, no sé si Juli quieras darnos como un poco más un contexto de, de las como un desglose general de cómo funciona la industria o el sector cultural y musical de lo cual un poco surgen estas preguntas y estas dinámicas de dentro de esta gran engranaje, pues industria, donde cabe lo independiente y donde no.
2: Sí,
3: pues digamos que básicamente la industria se puede dividir entre lo que es todo lo que se trabaja como, como dentro de una major y también dentro de lo que no es una mayor dentro de la industria musical están todos estos agentes, digamos, que, que es, como tú dices se desglosan. Entonces ahí vienen a hablar los gestores culturales, los dueños de bares, están las distribuidoras de música, sellos, los artistas, compositores, eh, también intérpretes, eh, salas de ensayo, estudios, eh, eh, editoras. Entonces, digamos que también está un poco esa desinformación de cómo funciona y a partir de, en, o en qué momento es que un artista deja de ser
0: independiente. <ríe> Val, 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 tienes el micrófono apagado. Perdón, sí, está diciendo que sí.
3: Sí, pues digamos que yo dividiría un poco la industria musical entre lo que es mayor y lo que no es mayor eh, Porque pues digamos que hay distintos agentes que trabajan en esas, en esas dos partes. Eh, de manera pues como similar, pero teniendo en cuenta como eso, ¿soy major o no soy major? Entonces están digamos las editoras, las distribuidoras de música, sellos que pueden ser sellos independientes o un sello que pertenece a una major o una major que pues digamos que involucra todo, eh, agencias de relaciones públicas, editoras, creo que ya lo he mencionado, eh, hasta incluso las salas de ensayo o, la, o las salas de producción, a veces incluso las Major tienen sus propias salas de estudio y de ensayo para sus artistas y también están las salas de estudio y de ensayo que son independientes. Entonces sí, como que todos, los, todos estos agentes como que se pueden dividir como en esas dos partes, como los que es de Major y lo que no es de Major.
0: Ok, sí. Sí, 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 total. Eh, entonces pues básicamente eso es como, como los dos grandes contextos eh, dentro de lo cual pues nos estamos como preguntando y haciendo como eh, los puntos a discutir en, en este nuevo podcast no tiene enemigo. Eh, creo que antes de empezar me gustaría agradecer también a todos los invitados e invitadas que vamos a tener durante este episodio, que además es, es un, una selección Colombia, pero mejor La dicho, alta, de padre alta. y señor. Eh, exacto, vamos a tener intervenciones de Adriana Lucía, de Alejandra eh, Gómez, de Viche, eh, está Mario Galeano, está Edson Belandia, está Santiago Botero, está Maviland, eh, ¿quién, me, ¿quién me falta? ¿Quién me estoy saltando. Astrid Ávila. Astrid Ávila eh, ¿Quién me falta? ¿Qué más quieren? <risa> ¿Qué más quieren? Sí. Eh, entonces, sí, muchas gracias también a, a, a los artistas y gestores y gestoras eh, eh, invitados, invitadas en, en este episodio. Eh, Paréntesis, pues, pero sí me gustaría claramente. decir
3: como por qué son ellos los escogidos como para hablar del episodio o en este sí, episodio.
0: Claro, 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 claro.
3: Entonces, creo que, que una de las razones fue tener como distintos eh, artistas y gestores culturales que que tuvieran eh, las visiones de que ser independiente desde su punto de vista, porque pues digamos que todos tienen un contexto distinto y, y todos tienen unos argumentos distintos entre si ser independiente o no ser independiente. Entonces me pareció como, como importante como tener un balance para este episodio y creo que todos estamos de acuerdo con eso.
0: Intervención de Adriana Lucía, cantautora colombiana de vallenatos, cumbias y músicas folclóricas directamente desde El Carito, Córdoba.
2: Independiente, que es una palabra muy compleja de, de definir. Yo creo que cuando uno habla de independencia, eh, preferiría hablar de independencia en la creación, que uno sea libre a la hora de, de escoger su sonido, eh, con quién trabajas, cómo quieres sonar, cuál es la construcción de tu sonido. Yo creo que sí se puede ser de alguna manera independiente en la creación siendo mainstream eh, porque tu autonomía en la creación es para mí lo que le da el, la independencia de qué vale que no estés en la industria de la música, que tu música sea underground. Eh, pero tengas que hacer determinada cosa porque te toca o porque la persona que te lo va a financiar o tu papá o el que sea dice listo yo le pago el álbum pero tiene que ser de esto o la empresa o lo que sea entonces yo abogaría más que todo a la creación a la libertad y a la independencia en la creación si nos vamos ya al tema un poco más radical definitivamente Plenamente independiente no se es, porque siempre que tú quieras vender o que quieras promocionar algo, pues hay un sinnúmero de gente a la que quieres quedar bien, eh, con la que quieres agradar, pero para no irme por todos los caminos, yo diría que sí se puede y que tiene que ver más con la libertad creativa por ejemplo, yo, yo sería un buen ejemplo de eso, y es que yo nací en el mundo de la industria, es decir yo, yo siempre he pertenecido al mundo mainstream, eh, con disqueras um, mi primera disquera fue, en ese momento la disquera más conocida en Colombia que era Sonolux eh, luego de Sonolux pasé a Emi Music, después de Emi Music estuve en Sony o sea que yo he caminado como todos los caminos de, de las disqueras pero yo podría hablar de dos momentos en mi vida la primera etapa cuando yo canté música vallenata y llegué por primera vez a Sonolux tuve cero independencia mis productores mis canciones los compositores absolutamente todos los definía un grupo de personas de la disquera eh, pero luego cuando llego a producir el álbum con Carlos Vives que se llama eh, Porro Nuevo para mí empieza una nueva carrera eh, igual manera en, en la industria con EMI Music bajo un sello discográfico, sin embargo fuimos totalmente independientes y libres para la construcción del material, para el sonido, un nuevo comenzar, súper libre, ahí yo era la responsable absolutamente de todo. Eh, Luego eh, sigo, a partir de ese momento sigo el mundo de la independencia, pero eh, luego llego a Sony en calidad de distribución. Es decir, tampoco tienen injerencia en mi parte creativa, incluso en la económica, no estoy atada, pero creo que son dos caminos, yo me considero muy privilegiada de que eso pase, porque en la mayoría de los casos cuando uno pertenece a las disqueras, pues siempre hay una persona diciéndote cómo tienes que sonar, que esto es lo que suena ahora, y ahora esto es lo que se está usando, y el que no haga esto no le va bien, o hay que cantar, por ejemplo, ahora que está tan de moda los features eh, tienes que cantar con no sé quién, porque ese no sé quién es el que está vendiendo, y, y, y quizás a veces le falta un poco de alma, yo sé que me van a decir que no, pero es la verdad, que no se escoge una persona solamente porque, ay, ¿cómo, cómo llego a esa persona artísticamente y podemos construir? Y si no, ¿quién es el que me ayuda a reventar esta vaina y a vender más? Entonces, que no está mal, pero, pero eso te, te cuarta en la libertad definitivamente cuando tiene uno que rendir más cuentas. Yo creo que no existen ni buenas ni malas disqueras, yo creo que existen buenos y malos contratos. Entonces, creo que uno puede estar con una disquera espectacular con un contrato de porquería. O al revés, estar con una chiquita y tener un super contrato o en una grande con un mega contrato. O sea, esto no creo que dependa directamente de las disqueras, sino de qué tipo de acuerdos tienes. Ahora, hay artistas que pertenecen a las disqueras que son muy respetados y muy libres, pero también muy presionados. Yo siento... Eh, que hay una presión y siento que también te coarta entonces ya en tus posiciones políticas porque para nadie es un secreto que se trabaja con algunas marcas y algunas marcas son los dueños de estas marcas son los dueños de los medios de comunicación y el dueño de medios de comunicación es el dueño de papapá y eso hace que te cierren puertas sí es, te cierren puertas y que o que tal vez ni siquiera te cierran puertas tú ni siquiera te expones a que te vayan a cerrar una puerta entonces tú te silencias antes y como que dices no, 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 yo mejor me callo para no quedar bien ni mal con nadie ahora hay gente que pertenece a la disquera igual se expresa, y gente muy respetuosa de eso eh, eh, yo creo que depende de la persona, depende del tipo de restricción que tenga de, de tu condición ética eh, moral, de tu propósito pero yo sí creo que Colombia está muy atrasado muy, muy, pero muy lejos de países como Argentina o de países como España, o de, de muchos países, yo creo que del mismo Puerto Rico, del, creo que estamos muy atrás, Colombia es un país que no soporta a un artista opinando sin tildarlo eh, de un anárquico, o un eh, comunista, o una, un mamerto o lo que sea, una cosa muy profundamente irrespetuosa del arte porque cuando uno intenta y habla con colegas de otros lados dicen, pero como así Sí, pero eso que tiene que ver una cosa con otra, no lo entienden. Entonces, en este país le gusta a los artistas floreros, que sean decorativos, que, que canten divinos, que representen al país, pero que no opinen, que no piensen, que no, no, no hable de política. Si piensa como yo, que hable, pero si no piensa como yo, que se quede callado, porque los artistas son para que no hablen. Entonces, creo que todo esto está cambiando, lo estamos entendiendo, estamos entendiendo el poder del arte, la. Y, y con esto quiero cerrarte esta pregunta. La construcción de la memoria de una sociedad sí o sí depende de sus artistas. ¿Son los artistas los encargados de dejar historias, cuentos, obras de arte, fotografías, monumentos, eh, canciones, documentales, películas de una época, claro que sí, así es como nos hemos enterado de la historia, es a través de sus artistas y si los artistas de Colombia estén en disquera o no, o sean independientes o lo que sea, estén o no, no asumen ese rol, creo que nos vamos a perder un, una oportunidad muy grande que tenemos de documentar estos tiempos. Ahora, nosotros los independientes tenemos que hacer todo nosotros. No hay nadie que nos lo haga. Tenemos que ser más proactivos. Y aquí no hay divasgo de eso se encarga no sé quién y esto se encarga, nada. Aquí nos toca hacer absolutamente todo de nosotros. El mundo de la independencia trae muchas libertades, pero también trae muchas responsabilidades. Dios mío, espero no herir susceptibilidades, pero a veces cuando veo las personas que festejan mucho el haber firmado con una disquera, me siento un poco de angustia. <risa> Ay, Dios, yo siento un poco de angustia porque quizá en la época que yo era niña llegué a una disquera, la única posibilidad que existía era pertenecer a una disquera, pero hoy no. Y como lo dije al principio, no es porque le vea malo llegar a una disquera, es porque existen buenos y malos contratos y a veces llegar a una disquera es el acabose de muchas carreras y a veces llegar a una disquera es el pum que le faltaba a alguien para impulsar su carrera entonces les diría que una disquera no hace la diferencia, eh, que nunca desvíen ese propósito y eso que les mueve el alma y el corazón y el motivo por el cual se hicieron músicos Ojalá nadie en esa disquera pase por encima de los propósitos. Claro que uno recibe consejos, claro que hay gente que tiene experiencia y te guía y te da una pauta, pero nadie puede pasar por encima de tu propósito como artista.
0: Intervención de Edson Velandia, cantautor, gestor cultural y director del Festival de la Tigra en Piedecuesta, Santander.
4: Eh, tal vez mi definición de independencia o más que mi definición mi percepción de la independencia es un poco más abstracta más poética que material porque lo asumo lo asumo como el hecho de dónde está la prioridad cuando la prioridad nuestra está en el mercado la prioridad nuestra está en la industrialización del arte eh, siento yo que es una forma de ser de no ser independiente porque eh, estás dependiendo de los flujos de la economía estás o estás actuando según eh, los ires y venires de la economía del mercado según el mercado que te está eh, planteando y ahí te mueves aún si no estás dentro de un sello grande sino que manejas tus cosas desde casa, de tu propia producción, tu propia reproducción, no serías independiente, pienso yo, es como mi percepción. Tienes un patrón que es el mercado, la industria. Ahí no hay, no hay independencia. Para mí la independencia viene cuando nuestro patrón o nuestro norte o nuestra prioridad es estrictamente la creación, el arte y ahí está puesto todos nuestros esfuerzos y necesitamos recursos para poder llevar a cabo nuestra obra, entonces nos movemos para gestionar los recursos, pero no son los recursos el, el objetivo, el objetivo es la obra, sin embargo se trata de un trabajo de experimentación de un laboratorio permanente en el que se arriesgan los recursos en favor de la obra y eso puede dar como resultado que no sea rentable, puede pasar, pero no, no sería el problema si es rentable o no. Eso sería un segundo plano. No significa que no importe, sino es un segundo plano que también se debe atender porque se trata de la subsistencia del artista y la y la existencia de la obra que requiere los recursos. Ahí hay, hay totalmente independencia. No no quiere decir que uno no necesite de otras personas o de otras entidades o de otras fuentes, no, no significa ser independiente, no significa ser, eh, ser autosuficiente, ¿no? Una cosa es la independencia, otra cosa autosufici la autosuficiencia, no no no, no, estar la, no es lo mismo. si sí necesitamos de un equipo, necesitamos de la, de, 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 de la colaboración de muchas personas, es, es, todos hacen colaboración, necesitamos de, de fuentes que dan recursos. Necesitamos de la comunidad también. El arte puede ser comunitario desde la independencia y no significa que uno dependa de la comunidad, significa que trabaja de la mano con la comunidad. Hay un trabajo de colaboración. No te firmo nadie, le tocó ser independiente. No hay otra. El día que te firmen, dejas de ser independiente. Ya está. O se puede ser independiente de una manera eh, radical y política, ¿cierto? Es decir, mi, mi apuesta mi posición política ante en el arte es eh, manejarme solo y manejar mis propios ser mi propio mi propio sello etcétera Tienes la posibilidad de crecer a tu manera a tu ritmo eh, sin cumplir tiempos que te impongan en otro lado y bueno con todo lo que significa ser independiente todo lo que significa no, no depender de decisión de otro, ahí está el resultado, ¿no? todo lo que claro. se puede llegar a crecer que es como la vida misma, eh, explorándola uno directamente, yéndose al terreno directamente a explorarla. Hace 25 años hago música de manera profesional, entendiendo, entendiendo profesional como el, 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 el hecho de que ha sido mi oficio y mi sustento. Entonces, nuestro festival no es un festival no independiente, no es un festival independiente tampoco. El Festival de la Tigre es un festival comunitario, es un festival de comunidad que lo organiza la comunidad. ¿Qué comunidad? La comunidad del arte, la comunidad de la música, la comunidad de la cultura en pie de cuesta y la región. Y esa comunidad también, también se amplía a todos los artistas que participan cada año. Cada, cada artista que viene al festival viene de una manera voluntaria no viene bajo el rigor del mercado no viene contratado con, un, con, con una tarifa específica sino que se hacen acuerdos más simbólicos donde lo que realmente importa es que el artista o la artista se suma al, al, al hecho comunitario porque quiere aportar a ese ejercicio de comunidad no y no está buscando que llegara al festival como una plataforma para crecer comercialmente, nadie llega con ese sentido acá, todo el mundo llega con el, con el, el objetivo de aportar a la región, a la comunidad, a que aquí eh, desde el punto de vista social se enriquezca nuestro, nuestro municipio, nos enriquezcamos como, como sociedad. De, en lo cultural, no en lo económico necesariamente no, sino, no es que haya un desprecio por lo económico sino que no es la prioridad no es ahí donde trabajamos, trabajamos en lo social, lo artístico ¿Sí? porque apostamos y creemos que desde lo, desde lo cultural se construye se construye sociedad desde lo artístico se construye sociedad eh, y esa es nuestra apuesta, entonces es un festival comunitario no es un festival independiente, no es el nombre, pues no es. No es el esquema.
0: Astrid Ávila, investigadora cultural y artista de Bogotá. Hace parte de la jaula publicaciones y de agrupaciones como las extintas y los jalapeños olvidados.
5: Bueno, yo creo que las, eh, la independencia, el concepto la palabra puede tener muchas eh, acepciones y significados dependiendo desde donde uno pues, lo, esté, lo esté planteando. Creo que para mí eh, la independencia pues, en este digamos, entorno del, de lo creativo y de la producción cultural creo que en mi caso pues, tiene que ver con, con tomar ciertas decisiones sobre eh, la circulación de, de, de los productos culturales, sobre su inserción en los mercados, por ejemplo, sobre eh, desde dónde se crean y para qué se crean y cómo eh, son o no funcionales a unas economías de mercado pues capitalistas que muchas veces lo que hacen es pues justamente absorber esas, esos productos culturales como mercancías. Y bueno, creo que por mi, por mi lado, digamos que... A pesar pues, de que entiendo y reconozco que hay muchas formas de aproximarse a ese concepto de independencia, en mi caso, yo creo que pues tiene, tiene mucho que ver con eso. Creo que también el, el, el tema es súper complejo porque, pues, eh, y lo hemos visto y lo hemos visto varias veces en nuestra historia reciente, pues, esas etiquetas como de lo alternativo, de lo independiente, han sido también absorbidas por esos, esas lógicas y ese, ese sistema que, pues aparentemente, critican un principio, ¿no? Entonces, eso ha pasado muchas veces en nuestra nuestra música nuestra música popular no solo en Colombia sino en general en la música popular eh, de todo el planeta entonces digamos que desde ahí es súper complejo porque es una palabra que conforme eh, pasa el tiempo pues también va adquiriendo nuevos significados y también se va eh, digamos transformando entonces no es lo mismo eh, si uno habla de un músico independiente por ejemplo en región, en, un, en una región en el Catatumbo o en el norte del Cauca digamos en una comunidad alejada de los centros eh, digamos de poder urbanos pues es muy diferente ese, ese músico independiente allá que es autogestionado que no tiene acceso pues digamos a las ...grandes corporaciones para hacer circular su música, etcétera, que de repente se relaciona con la música desde, desde un lugar eh, más social, más desde el, el, el tejido eh, y el significado espiritual de esa música, etcétera, eso es muy diferente a pensar en un músico independiente en Bogotá o en Medellín o en una ciudad principal desde un centro de poder... <coughs> que pues digamos tenga acceso el sí a, a, a estas corporaciones y a, esto, y a este sistema de la industria musical y que igual quiera llamarse independiente aunque muchas veces quiera igual estar inserto en esas dinámicas económicas entonces ahí es donde para mí la palabra, ahí es donde la palabra pues debe repensarse a la luz pues de nuestras prácticas no tanto de nuestros discursos sino de nuestras prácticas entonces eh, yo creo que la, hay una pregunta chévere que hacernos como artistas y es ¿qué tanto pensamos en esa circulación? que tanto queremos o no insertarnos en esas lógicas del mercado, que tanto estamos construyendo puentes, por ejemplo, con músicos independientes en su independencia, digamos, de su forma particular en otras regiones de Colombia y no solo nosotros, digamos, en estas ciudades principales, eh, digamos, defendiendo eh, unas, unos beneficios o, bueno, que a veces eso también es súper confuso porque ¿qué queremos? ¿Una subvención del Estado o una transformación de la misma industria? pero para eso tenemos que insertarnos en la lógica, por ejemplo, de la cadena de valor con la que yo no estoy de acuerdo, etc. Yo creo que así como es importante que, que dentro de la misma industria musical, pues, digamos, la gente se organice, los músicos se organicen, digamos, todas las personas que participan eh, se organicen eh, para procurar mejores condiciones digamos, de, de trabajo y de, de creación, etcétera, creo que también es importante pensar que esa no es la única forma, que la única forma no es, eh, digamos, por ejemplo, agremiarse dentro de la industria, sino que hay otras formas de hacerlo, y que de hecho esas otras formas de hacerlo eh, son las formas que llevan haciendo digamos, las comunidades en Colombia durante muchísimo tiempo, eh, que es ahí donde yo, digamos, soy muy enfática en que ahí esa música no se ha dejado de producir porque no, no hemos Hemos accedido a la industria, por ejemplo, o no han accedido a la industria. Esa música nunca se ha dejado producir porque resulta que esa música en ese contexto, eh, pues suele ser, digamos, una, una manera de resistir socialmente, de superar traumas en un país en guerra, de generar nuevas de reconstrucciones del tejido social, de incluso, o sea, como herramienta de trueque, incluso, ¿no? De comunicación, o sea, como que ahí el, el, el concepto es mucho más amplio porque no es solamente nosotros viendo aquí Blanquito en problemas como como tenemos un poquito más de pues sí de, de condiciones sino es que esta gente lleva haciéndolo mucho tiempo entonces yo creo que tenemos que estar también algunos eh, digamos haciendo esa conexión con esas otras experiencias, parándonos duros sobre cuando no algunos que no queremos realmente eh, ser funcionales a, a esos sistemas capitalistas, pues me parece que qué que mejor forma que desde el arte para sentar esas posiciones, digamos, y me parece que así como lo otro está bien que exista, tenemos que quedar nosotros también del otro lado, algunos pocos quizás o los que seamos, eh, generando otras dinámicas y, y, y creyendo, digamos, en la utopía que no tiene que pasar por ...la misma industria, que no tiene que pasar... ...incluso por por esas instancias, digamos... ...donde, que yo ayer lo hablaba con, con una amiga... ...que también es música y pues se dedica la, al arte... ...que es Viviana Rojas, y con ella hablábamos justamente... ...de, por ejemplo, cómo vamos a hacer... Eh, ...si estamos persiguiendo esas condiciones... ...supuestamente para, para todos los músicos de, del país, por ejemplo... ...cómo vamos a hacer con el tema del derecho de autor... ...cómo vamos a hacer con los músicos tradicionales... ...con las cantadoras, con aquellas personas... de ...con la tradición oral, por ejemplo que no pueden registrar sus obras eh, frente al derecho de autor porque no tienen partituras y no tienen la forma de acceder a eso porque es que la música no fue pensada desde ese lugar. Entonces esas preguntas parecen banales, pero en la práctica lo, des lo determinan todo porque determinan que tanto podemos unos u otros acceder ...justamente como a los privilegios... ...que estamos buscando desde las ciudades... ...entonces yo creo que ahí el tema es súper complejo... ...yo creo que no se resuelve solamente con una forma de hacerlo... ...y con pensar que es que todos tenemos que ver... ...a ver cómo es que vamos a sobrevivir en esta industria... ...sino que también tenemos que haber unos que digamos... ...y realmente ten, tenemos que vivir en esta industria... ...¿por qué? ...porque si hay gente que lleva haciéndolo por fuera... ...¿qué, qué no nos vamos a dar para encontrar otras formas de circular... ...sin tener que ceder a que entonces mi disquera... Hoy, hoy, me, hoy, me, ...hoy me firma... ...porque soy independiente... Y, y, la, y estoy hablando de una vez que era independiente por ejemplo y mañana me, me, me condiciona mi creación porque pues necesita tener un producto que ofrecerle a cierto mercado así no sea un mercado, el, mar, el mercado masivo de Bad Bunny pero es un mercado entonces ahí ya empieza a haber rupturas eh, y rupturas que tienen digamos también una consecuencia directa en la libertad creativa de los artistas y que ahí es donde yo digo tenemos también que unos quedarnos del otro lado diciendo la música no es solo una cosa y su manera de decir no puede ser solo eh, pensando que tenemos que insertarnos en, en esa lógica. Creo que puede haber otras alternativas y creo que es nuestra tarea también generacionalmente de echar a mirar... Eh, de echar una mirada a esas experiencias de otros lugares que cuentan otras historias que han estado atravesadas por violencias muy fuertes, por unas historias muy tremendas, y ahí hay músicos, y ahí hay músicos independientes y, ahí hay, y hay redes también y hay redes autogestionadas y hay, digamos, otras economías que, que han atravesado, digamos esas creaciones y otras preguntas espirituales y políticas, entonces creo que eso, como que lo mío es y vámonos también para el otro lado, revisar en nuestras músicas campesinas, revisemos en esos ejemplos que además nos han nutrido creativamente eh, en las ciudades entonces eh, y, no, y dejemos de pensar que solo lo que definamos acá en Bogotá de cara a, al Congreso de la República en el momento de un proyecto de ley o a otras instancias eh, de la misma industria pues ahí vamos a encontrar tal vez un, un panorama un poquito más amplio eh, y más incluyente también de, de otras
0: experiencias. Intervención de Alejandra Gómez, manager, booker y fundadora y directora de Viche, casa productora independiente, desde Cali.
6: Un artista puede llamarse independiente cuando y como quiera. Creo que las personas que participan en terrenos públicos están en la libertad de autodefinirse bajo las condiciones que consideren necesarias. Eso, por supuesto, no significa que los demás tengamos la obligación de reconocerlos como tal. Para mí un artista independiente es aquel que puede hacerse cargo de los medios de producción de su obra, que ha optado por la filosofía del laszlo tú mismo de cara a las dinámicas de mercado que puedan vulnerar sus valores éticos y sobre todo estéticos. En este sentido considero también que no se puede ser completamente independiente y que en muchos de los casos no es una opción o una elección consciente, sino una condición de la cual se parte por falta de alternativas reales. En principio considero que nadie puede ser completamente una cosa, pero además todos estamos sujetos en mayor o menor medida a nuestras propias capacidades, talentos, medios y expectativas, así como a las expectativas de nuestras audiencias y a las demás cosas que gobiernan el mundo sobre las cuales no tenemos ningún control. De esta forma y porque no creo que seamos seres completamente individuales, autosuficientes y hábiles en todas las capacidades que se requieren para sacar adelante un proyecto, somos y necesitamos ser cada vez más interdependientes de las personas que nos rodean y con las cuales podemos construir redes de valores transferidos, entre esos la complicidad, la comprensión y la unión. Las consecuencias de mantener cierta independencia creo son bastante relativas a las expectativas y gustos de cada persona tanto a nivel público con su obra como a nivel personal en la forma en que quiera llevar su vida. Si bien una mayor independencia nos da más control creativo sobre las decisiones que tomamos respecto a nuestro trabajo, las dificultades en cuanto a las condiciones y los tiempos en el desarrollo de nuestros proyectos pueden ser bastante profundas también, y qué tan frustrante resulte esto dependerá en la tenacidad, paciencia y deseos específicos de la persona. Si un artista busca llegar a plataformas y audiencias masivas, no necesariamente tiene el camino más fácil porque tendrá que comprometer su intimidad y autodeterminación creativa, pero a lo mejor prefiera sacrificarlas con el fin de obtener mejores resultados económicos y de visibilidad. Para los que preferimos lo contrario o simplemente nos encontramos en una situación alterna, pues nos toca labrar caminos más lentos y poco recorridos buscando un equilibrio entre lo que queremos comunicar y las condiciones en las que queremos vivir. Creo que le ha apostado en todos estos años a la independencia, en cuanto a hacernos cargo de nuestros propios medios de producción y que nos haya permitido diseñar rutas donde cabe la improvisación y la organización intuitiva que sea fiel a nuestros principios críticos y estéticos. Esto creo que ha sido algo característico de los proyectos en los que he participado y un territorio en común con los artistas con los que me he asociado. Esta independencia de medios nos ha permitido construir nuestras propias narrativas y compartir nuestra creatividad de forma horizontal y dinámica. Aquí hemos dependido sobre todo de nuestras habilidades y capacidades, que si bien en muchos casos son escasas o vulnerables cuando se refiere al tiempo o al presupuesto, no lo son en otros valores que consideramos más relevantes e importantes. Me considero también en gran medida dependiente y sobre todo interdependiente de la gente con la que trabajo, con la cual hacemos parte de diferentes redes en la que hemos podido intercambiar información, medios, creatividad, comprensión y valores que nos permiten establecer nuestras propias categorizaciones por encima de las del mercado o de una cultura imperante con la cual no comulgamos.
0: Intervención de Mabiland, cantante y compositora de R&B y Soul desde Kipdo Chocó.
7: Ahora... Creo que también el asunto de decir independiente viene en el punto de qué es la independencia para la gente. Para mucha gente la independencia es no tener una mayor o un aliado o un contrato o nada. Eh, y es súper válido. Y es real que de alguna manera es una independencia. Pero creo que también entra el punto para mí de que la independencia es, es poder tener el control al 100 de lo que estás haciendo, sin que importe mucho, eh, si el que, no sé, si, si, si alguien más tiene que ver en, en tu deal, en tus por cientos, en tus vueltas, es como la decisión que tú tienes. Y se vuelve muy subjetivo que es ser independiente para cada quien. Ahora, creo que es, es, en esa misma vuelta subjetiva han pasado muchas cosas que es que la gente cree que ser independiente es ir solo por una vía. Yo, en, en algún momento, sobre todo muy a los principios. Hace unos seis años, hace unos cinco años, pensaba que ser independiente era uno hacer todas sus vueltas. Pero uno tiene que aprender a ceder, creo yo. A ceder un poco, sobre todo cuando se da cuenta que puede crecer el proyecto y puede ser mejor si consigue aliados y si hace equipo. El equipo del crew inicial, el equipo administrativo, el equipo que te ayude a potenciar todas esas ideas, pero siempre esto bajo tu control. Creo que ahí está el punto. ¿Cuáles son las decisiones que tomas? para conservar tu libertad, más allá de que tengas unos aliados que tengan que ver con majors, con administrativos, con, con sociedades, con lo que sea, es qué tanto tú respetas tu libertad y qué tanto estás cediendo y saber qué estás cediendo y bajo qué términos y con qué fin, porque realmente creo que, que ser independiente, sin lugar a dudas, no es ir solo, sino saber estar acompañado y que la esencia de lo que uno esté haciendo no se pierda en el camino. Yo creo que, que el asunto de ser independiente también está en, en saber que tienes el, el control de tu vuelta y que no te vas a ver obligado a hacer algo. Yo creo que eso es de lo más hermoso que también tiene el arte, que no debe ser algo obligatorio, porque desde que sea obligatorio me parece a mí que pierde todo sentido de raíz. decir, esta vuelta es arte si, no, si, si tú no tienes de alguna manera el control mínimo sobre lo que tú quieres expresar. Entonces yo creo que, que esta apuesta a la independencia está cool siempre y cuando uno sepa eh, lo que he hecho antes, como, si ¿usted qué quiere? ¿Está tranquila? Eh, ¿Se soñó eso? ¿No se soñó eso? ¿Quiere ir por esa vía? ¿No quiere ir por esa vía? Yo creo que siempre vale la pena si, si tú sostienes tu libertad, porque hay mucha gente que no tiene una mayor, hay mucha gente que no tiene firmas, hay mucha gente que no tiene muchas cosas, muchos no tenemos muchas cosas que están por ahí, pero a veces hay gente que tiene, no sé, eh, en su equipo, personas que le dicen qué debe hacer y cómo lo debe hacer, y ahí pues puede que no estés firmado, pero independiente no eres. Entonces creo que, que, que es un asunto de conceptos de raíz y de esencia, si uno sabe qué está buscando, eh, qué está tratando de entender y por qué está haciendo las cosas como las está haciendo, eh, vale la pena totalmente. Yo creo que ser independiente siempre va a valer la pena, eh, hablando en estos términos de ser ese independiente, ese artista independiente que, que va siendo libre dentro de su obra y la manera en que ésta se forma, se construye y se crea con más gente, o lo que tú creas solo, pero no yendo solo. Yo creo que ser independiente en ese concepto que para mí es independiente, que es tener el control pero no estar solo, eh, le permite a uno eh, entender muchas cosas y también entender hasta qué escalas o hasta qué puntos quiere llegar. Porque creo que uno es el que tiene el control cuando empieza a lograr cosas de hasta dónde quiere ir y que está dispuesto como a acceder a... Ceder a arriesgar para ese lugar a donde quiere ir, entonces creo que ser independiente siempre va a valer la pena siempre y cuando uno sepa para dónde va la obra, siempre y cuando uno sepa quién es uno y sobre todo siempre y cuando uno sepa por qué, dónde y para qué está haciendo lo que está haciendo yo creo que vale la pena 100% entendiendo que ser independiente no precisamente
0: es ir solo Mario Galeano, músico, compositor y productor de Bogotá, miembro de agrupaciones como Frente Cumbiero, Onda Trópica y Los Pirañas.
8: Yo creo que no hay que darle tantas vueltas al concepto del independiente. Nosotros nos hemos venido autodefiniendo como independientes desde hace muchísimos años y ahora creo que hay que ser consecuentes y, y considerar que lo independiente es una forma de ser, una forma de, 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 de enfrentarse al, al oficio una forma de enfrentarse a, la, a, la, a, la, a las cosas que uno hace. ¿sí? Eh, entonces yo la verdad no tengo una definición para, para independiente, tengo la mía y no pretendo tampoco que sea como una eh, definición que a todo el mundo le, le cuadre. Yo como independiente considero que tengo la, la libertad de expresarme en contra cualquier tipo de, de, de actor del, del, de la cadena del consumo cultural tengo derecho a expresarme artísticamente como quiera sin ningún tipo de, de eh, lineamiento de, de lo que está sonando en la radio o lo que, está, lo que es chévere en este lado o en el otro eh, también puedo decidir con la plata que tengo si quiero hacer camisetas o si quiero hacer un cassette o si quiero hacer o comprarme un aparato eh, estoy actuando de forma independiente estoy actuando de forma autónoma entonces, como te digo, eso es como una definición propia y uno obviamente cuando dice que está independiente no quiere decir que uno está metido en una burbuja en la que es autosuficiente porque uno necesita del intercambio con otra persona u otra empresa o un sello discográfico que te saque un disco, que te invite a tocar un venue, que te invite a tocar el sitio, la persona que te compra el disco, que te compra la entrada a un concierto. Entonces, independencia pues como tal, me parece también ese, un argumento como un poquito vacío cuando se empieza a decir que independientes de qué. Pues es obvio que nosotros estamos metidos dentro de un sistema en el que tenemos que estar intercambiando y estamos dependiendo de nuestra, de nuestra interacción con, con, con los otros personajes o eh, sí, venues, empresas, todo. Cada uno tiene su propia experiencia, cada uno tiene su forma de hacer las cosas Sí, de pronto alguien eh, ha tenido unas experiencias muy buenas con, eh, no sé, siendo, haciendo música para publicidad y teniendo unos jefes que le, le den semanalmente un trabajo, que le diga, ve, hágame una propaganda sobre chicles, sobre el banco, sobre tan. Entonces, de repente, eso es algo que a alguien le parece muy eh, beneficioso porque tiene trabajo o, o una, un flujo constante de trabajo. Entonces yo no soy nadie para para decir que eso está bien o mal. Yo le puesto a la independencia porque básicamente es como una, una línea que he seguido yo y en, hemos seguido con muchos compañeros de tener una mirada crítica en el entorno, eh, crítica y proactiva al tiempo, que es darse cuenta de cómo funcionan las cosas en el sistema como mainstream o el sistema más común y tratar de actuar al margen de eso, propositivamente trayendo, digamos, nuevos caminos. No sé, por ejemplo, cuando no era para nada viable o la gente no tenía para nada en el radar el tema del vinilo, nosotros estábamos sacando vinilos eh, pues como muy a contravía de lo que sería la norma, ¿cierto?, y bueno por suerte eso fue una cosa que funcionó porque pues nosotros fuimos uno de los primeros proyectos en empezar a, a sacar vinilos de nuevo y esto también nos abrió toda una conexión con el, con, con, con el, el resto del mundo entonces eh, por ejemplo eso fue una, una apuesta que fue positiva para la banda otra cosa digamos que ha sido positiva como independiente ha sido poderse dedicar a mirar facetas por decirlo así alternativas de la música tropical nosotros perfectamente cuando teníamos eh, 20 años si, ¿sí? pudimos haber decidido no pues entonces vamos a hacer música tropical pero aquí lo que va a pegar o lo que está empezando a pegar es el tropipop entonces vamos a hacer una banda de tropipop para salir en la mega y para que nos contrate Papas Margarita para hacer un concierto en el Colegio de las Pachas, ¿cierto? Pero nosotros teníamos una mirada artística completamente diferente, y desde el ángulo de la independencia uno puede mirar y decir, no, pues quiero hacer parte de ese sistema, que es en realidad como la gente, en ese momento, por decir algo, pensaría que habría algo de éxito, o quiero seguir otro sistema. ...que es el de nosotros... ...entonces... ...yo creo que se han sido apuestas... ...que han funcionado... ...porque si nosotros hubiéramos hecho tropipop... ...que por supuesto... No ...nos gustaba cero... Eh, ...pues... ...no estaríamos en este punto... ...en el que estamos después de 20 años de... ...estar proponiendo... ...nuevas líneas estéticas para... ...para Colombia y para Latinoamérica... ...cierto... ...de nuevo... No creo que haya que forzar a nadie en esos conceptos, ni es un dogma. Es simplemente una forma personal de actuar y de ver las cosas. Y, y tiene que ver más bien con la forma en la que uno se relaciona con con eh, con el entorno económico, político, social.
9: Mi nombre es Santiago Botero, soy... Eh, contrabajista, improvisador, autogestor, aunque odio esa palabra últimamente y, y profesor de universidad Hago parte de algunos colectivos artísticos y soy compositor de algunos proyectos Y también colaboro con otros proyectos como Mula, El Ombligo, Los Toscos, Pérez, Los Errores y otros tantos Mega no se me olvide eso. A mí el término independiente de entrada me resulta problemático y sobre todo anacrónico. El término creo que hace referencia a una división entre la industria musical de tipo mainstream asociada a los grandes sellos de distribución musical y pues como una industria de los cuales ahora no quedan tantos, ¿cierto? creo que más bien se agremiaron unos grandes y todas las demás prácticas que estaban enmarcadas en la autogestión, los colectivos artísticos y el DJ. O sea, la diferencia entre esos dos, entre lo mainstream y los últimos que acabo de mencionar con el tiempo las mismas dinámicas de esos grandes sellos y, es, y esa industria se empezaron a implementar en algunos circuitos de música independiente a su vez que esos sellos de música mainstream dejaron de tener tanta influencia de cómo se volvió como una bandera lo independiente pero con, con cualidades muy particulares de lo que no era inicialmente, creo yo algunas de estas dinámicas podrían considerarse beneficiosas, creo, dentro de la idea de un colectivo, como por ejemplo fue la agremiación, ¿no? Como estar en un... o sea, hacer parte de un sello, de una disquera, ¿no? Eso puede ser bueno, ¿no? Protección de derechos de autor, están, en ese sentido, están mucho más organizados muchas veces, un, sobre todo aquí en Colombia. Eh, no se ve tanto eso, sino digamos como en otros países eh, se ve más esa protección de derechos de autor a partir de los sellos independientes y, y de estos este, y estos pequeños, digamos como sellos que no estaban asociados como a estas grandes maneras de hacer de esta industria musical grande a la organización eh, también, ¿no? y eh, hacían partes de eventos más grandes, distribución de música por fuera de sus redes, eventos, no conciertos, festivales, etc. Pero también algunas dinámicas que, que se empezaron a adoptar no son tan beneficiosas, por ejemplo, creo que empezó a haber una jerarquía al interior de esas organizaciones que estaba más dada por los... Val que no estaba dada por los valores y sus insumos creativos de lo que están dentro del colectivo sino por sus capacidades como relevistas públicos, de gestión sobre todo mucha burocracia, mucha política y mucho lobby dentro de los lugares todo mediado sobre un afán de la monetización donde a mi modo, la música, el músico y el artista y el trabajo colectivo y equitativo pues fue lo que quedó de último se empezaron a ver discursos como es tan necesario un gestor, como el músico, es tan importante el como el que toca, los eventos no se hacen si los que organizan no trabajan, y pues eso a mi manera de ver generó un des... o sea, volteó el área para el otro lado, entre las diferentes dinámicas artísticas de un evento de este tipo, dentro de los sellos, es decir, pareciera que uno quedó como uno como músico, y suponiendo pues, que estoy dando mi perspectiva de músico y de artista, por porque de una remuneración, una remuneración económica quedó como el malo del paseo, por ejemplo, cuando uno dice, pero pues ¿cuánto me van a pagar a mí, por ejemplo? Eh, además él empezó a dar valores relativos a una paga que estaba dado como a una especie que, que es como, hay pagas en especie, ¿no? como una la exposición a grandes públicos y difusión de la música ¿no? como lo que le dicen en algunos eventos acá que, que te va a ver tanta gente y por eso es bueno que toques en mi evento y pues no te puedo dar nada, ni te puedo reconocer ni siquiera de la entrada bueno, en fin, yo lo que no estoy diciendo es que sea malo que gane un manager, yo no estoy para nada pensando, parecía que fuera fuera por ese lado, pero no, me parece que también está bien que gane un booker, un asistente de producción, todo eso me parece, o sea que todos los actores ganen por igual, me parece que está bien, ese lugar que pareciera que digamos como que tenía como una, una bandera y una manera de hacer para mí se, se diluyó completamente creo que no hay un diálogo transversal no hay un diálogo rizomático que es lo más interesante de esos colectivos cuando empezaron a darse se en relación a valores que están atados a la inmediatez, no a la construcción de proyectos a largo plazo, no hay un interés por generar una, una, una escena sana sino responder a unas necesidades depredadoras dictadas por ejercicios mediáticos y de redes y pues obviamente pues muy enmarcado en este capitalismo así salvaje en el que estamos nosotros metidos y que, que cada vez pues, pues no mire cómo nos tiene ¿no? A mí me parecen esos diálogos con lo estatal, por ejemplo, ¿no? o sea, se le termina, se, se da o sea, de independiente, digamos, como dialogando con otros lugares, ya no de punto tanto con la empresa privada, sino con, con el Estado, y se termina de ver maneras, y, y muchas veces viéndolo como una manera existencialista. A nosotros nos toca rasguñar becas y estímulos precarios de un gobierno que lo último que le interesa es la cultura y sus actores culturales. Creo que... Los que seguimos por un camino independiente, ¿no? porque pues, nos, volvimos dependientes, pues, otro, nos volvimos dependientes de esto nos volvimos dependientes de ECAS, de IDARTES, de Ministerios de Cultura, de, de fondos internacionales no digo que esté mal, ¿no? pero como que vuelvo a la pregunta, entonces es independiente de qué, ¿no? En el al de las políticas de cómo se manejan estos recursos no apuntan a una posible solidificación de un sector cultural artístico con estímulos que promuevan la creación sin necesidad de mostrar resultados, sino pues que o que promuevan procesos de investigación y maneras de hacer diferentes, de igual manera aparecen los medios a reclamar banderas sobre lo independiente, ¿no? O sea, eh, por un lado el periodismo de corte tradicional, siguen hablando los mismos artistas y se les sigue dando mucha fuerza a artistas que hace rato en su discurso se han perdido o no tienen que ofrecer mucho o peor, se intentan subir en el bus de lo que muchos han reclamado desde circuitos externos, a este como es el caso por ejemplo de Stereo Picnic ¿no? y su reciente descubrimiento de la escena local independiente, como, oh, ahora estamos apoyamos lo local perdón si suena así como fuerte contra eso pero pues yo creo que uno lo ve desde afuera y viendo las condiciones de cómo tocan los músicos locales lo y cómo se acogen también los, los músicos locales a, a tocar en, esos, en, en esas instancias eh, pues me parece grave es que por eso es que me genera tan, es, tan es, es, le veo tanto problema a ese término que se me, se me sale todo este tipo de cosas porque me lleva a este lugar me lleva a pensar de esta manera y pues siento que eso no es nada proactivo por eso digo como que la independencia qué, o sea, que al final es algo anclado en un sistema que yo lo veo podrido, o sea, como que decir que algo es independiente. Entonces, de esa manera yo preferiría un término que me dijo una, una amiga, Lucía de Orejón Sabanero, que lo puso una vez en Twitter, dijo, eh, no somos independientes, somos interdependientes. Interdependiente creo que dice que todos dependemos de uno de los otros y pone, y, y pone un peso importante en el colectivo y no en lo individual, o sea, independiente también apela como a esa individualidad, no o sea, yo en lo mío y tú en lo tuyo, y creo que interdependiente pone el peso en la relación que creamos que por ejemplo que sin bandas no hay festival que sin gestores tampoco, que sin recaudadores porque ahora todo el mundo quiere poner a saco, que el problema es la corrupción, pero el problema no es que recauden el problema es la corrupción y lo que terminan haciendo dice pues no hay como recaudar ellos son los que recaudan y si, y si hubiera un gremio de compositores que estuviera más atento a eso pues eh, pues estaría mucho mejor, y pues digo yo, sin compositores no hay como generar que recaudar, o sea, es, es, es una relación, es, es, una, es, una, es una, la relación lo que importa. Suena utópico, yo sé, pero pues se enfrenta a este montón donde las distopias se hicieron reales, porque no, además de acercar a estas utopías y buscarlas. ¿no? Ojo que no estoy criticando la música ni sus métodos de producción, o sea, no estoy, no estoy haciendo un juicio de valor sobre la música de, de todo esto que acabo de mencionar sino que es como se reclama una bandera de independencia por la cual proclaman una especie de superioridad moral, ¿no? O sea, como que es, 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 ser independiente es mucho mejor que ser mainstream, ¿no? O sea, y bueno, de nuevo, o sea, tampoco me quiero desplegar aquí contra todo esto, contra, contra lugares que yo sé que han hecho cosas interesantes y cosas buenas, medios independientes como, como este, como el enemigo. Y yo que le digo, yo algunas veces me he sentado, o sea, he tenido como algunos chats con, con Juan Antonio por, por internet como como sobre ese tipo de cosas, o sea yo, al principio yo valoro mucho también trabajo periodístico lo que se hace en este medio y la documentación que hacen sobre todo en un momento donde nadie se preocupó por hacer algo con la música con la, con la música local acá ¿no? pero pues a veces siento que en, en su discurso hay unas cosas que acierta y otras cosas que yo creo que no, que complementos lo que acaba de decir yo creo que esto igual suena muy hippie pero creo que si hablamos de un lugar ideal por lo mí, a mí por lo menos me habla más esto, lo más deseable para mí es ser interdependiente eh, y, y cada vez más luchar por esas cosas. A mí me gusta relacionarme con mis colegas, depender de ellos, colaborar. Me gusta que hayan espacios colaborativos para hacer mis opiniones. Me gustaría pensar que me puedo relacionar con la gente sin tener una bandera de género, manera de hacer o incluso con visión política, género musical y colaborar en lo que se pueda de maneras diversas, enseñando, aprendiendo organizando, tocando, componiendo gestionando recursos, comprando la música a mis amigos yendo a conciertos, compartiendo contenidos, generando contenidos, criticando componiendo, conversando teniendo fricciones con diversos puntos de vista, en fin y creo que esto último lo digo porque yo sé que tal vez muchas de las cosas que estoy diciendo acá son problemáticas para otros pero pues yo tampoco lo estoy diciendo como para levantar roncha, de hecho lo estoy diciendo es como, como para que generemos un diálogo cierto Reconozco que no estoy, no estoy teniendo en cuenta al otro porque no lo he vivido del todo. ¿Sí? Obviamente se puede, tener un, se puede tener un enfrentamiento crítico dentro de los términos más eh, pasif, pues pacifistas y, y como no beligerantes, pero, pero, pero nos podemos poner a sentar a hablar en la mesa con los diferentes puntos de vista los que estamos de acuerdo y los que no, y
0: generar una cosa mucho más sólida. Bueno. ¿por dónde por queremos empezar este, este debate o esta discusión?
1: Yo creo, que, yo creo que hay un punto clave y es que creo que todos tenemos un poco metido en la cabeza una épica de la independencia, no como esta idea de la autogestión y salir adelante por su cuenta sin el apoyo de uno mayor y tal. Eh, que no estoy diciendo que no sea real, o sea, hay muchos muchos ejemplos de Personas que ha sido started from the bottom, now we're here. Eh, Citando pero, a Alejandro Marino, No, a Drake, ¿cómo así? Drake. <ríe> eh, pero, este parte, haciéndolo con las uñas, es el punto, sí.
0: Eh, sí, total, total.
1: Eh, hasta llegar a, a, a tener mucho éxito. Eh, casos, por ejemplo, como el que discutíamos eh, en la reunión previa a esto, Nampa eh, Básico, es un artista que es independiente y que ha crecido muchísimo y tiene mucha audiencia. Eh, el caso de, eh, pues, muchos otros artistas, todo lo que está en este momento dentro de Domino Records en Inglaterra eh, y en Estados Unidos, que son bandas del tamaño de Arctic Monkeys y de Franz Ferdinand y de etcétera, 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 enorme. Eh, casos como el de Lido Pimienta actualmente en Anti Records, eh, son casos de independencia, de autogestión, de sellos que son independientes y que no están dentro de eh, la sombrilla de las tres majors que son Warner, Universal y Sony sin embargo yo creo que eh, también es importante preguntarnos cómo, eh, hasta, do, hasta qué punto eh, esa idea de independencia es, es vigente y es algo de lo que hablaremos más adelante y que tanto es verdad dentro de esa épica que eh, los sellos o la, comillas, dependencia eh, de los sellos y de las majors es necesariamente como un sacrificio de la libertad artística y un sacrificio de las decisiones del proyecto artístico.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y yo creo que ahí también, como empezando por ahí y, y también refiriéndonos a a varias de las intervenciones de nuestros invitados, yo creo que ahí vale mucho la pena trazar precisamente como esa, ese factor diferencial de lo que es la independencia creativa y la independencia económica, porque siento que muchas de las decisiones que se toman frente a, al ser independiente o no, que pues bueno, igual ya más adelante supongo que vamos a poner también a... a pues, en debate, supongo, en, o a problematizar la palabra independiente como tal, pero yo creo que el, la economía o los, o los eh, modelos de producción, pues, o lo que eh, significa eh, los flujos económicos y los, y los modelos de mercado también, eh, eh, influyen bastante en lo que es la industria y en lo que es el crear y el ser artista, pues es decir, eh, no me acuerdo pues creo que varios de los invitados coinciden en esto pero, ah bueno, eh, Belandia de hecho Belandia creo que decía esto eh, que decía que su fin él es independiente porque él tiene una libertad crea, eh, creativa es decir, no hay eh, una mayor o no hay algún poder económico o algún modelo eh, sobre, pues por encima de él que eh, lo obligue a crear algo que él no quiere pero que él, de todas formas, depende de cierta forma de la economía para llegar a la obra final, que es lo que él quiere, sí algún tipo de recurso. Entonces, el ejemplo que pone él es que su meta y su finalidad, digamos, como artista, es la obra, es el crear, es la ruta y como esa pulsión artística, que obviamente tiene que pasar por otro tipo de dependencias, que es... Eh, la supervi supervivencia pues eh, eh, tener eh, recursos para no sé si la obra tiene que tener un ensayadero o, o pagarle a los músicos para eh, un concierto etcétera pero eh, la pulsión final o la meta final de la obra versus de pronto otros, otros eh, paisajes pues otras otros eh, panoramas donde de pronto la obra misma se vuelve en la ruta para conseguir el dinero, ¿sí? Que eso puede también eh, ser parte de las dinámicas eh, de, de modelos económicos, pues, de las majors, etcétera. Entonces, yo creo que esa, ese factor diferencial y como esa, ese punto donde se bifurca estas decisiones o esto, esta pregunta de es independiente o no, depende también mucho de también como esa, esa visión medio neoliberal de que la, el arte también es un producto y entonces tiene que eh, regirse, digamos, a través de, de dinámicas y de modelos económicos.
1: Sí, y yo creo, que, yo creo que Juli es la persona un poco idónea para también eh, hablar de esta noción que hay sobre que dejar de ser independiente es un poco como venderle el alma al diablo. Sí, un poco Está muy satanizado. Hacer. Ah, sí, no sé es qué quieras decir al respecto. Sí, pues
3: es que digamos el modelo de negocio, hasta donde tengo entendido, con, con las majors ha cambiado en los últimos años. Entonces digamos que hace unos años las condiciones que por las que firmaban los artistas son muy, eran muy distintas a lo que tenemos ahora. Digamos que ahora los acuerdos, hasta donde tengo entendido, eh, son los, que, los llamados 360. Esto quiere decir que las majors eh, pues se encargan de, de hacer recaudo como de todas estas partes que tienen que ver con el artista desde el nombre, las giras, la parte editorial, es decir, la parte de composición lo que recauden en plataformas digitales, mercancía incluso, en fin, muchas cosas y digamos como que, como que antes, como que... Eh, se, se atenían como a todo lo que decía una mayor digamos que ahora las major como que están siendo un poco más flexibles con las condiciones que están manejando con los artistas, ahora en la industria musical se está manejando más que todos los porcentajes, entonces lo que se firma es que tal artista de la parte digital obtiene tanto porcentaje y la mayor se queda con tanto porcentaje, entonces digamos que ahora no es tanto como, como esa... Eso, ese control creativo que había antes, como, como que ahora los artistas en las majors como que sí tienen un poco más de flexibilidad, pero aún así tienen que cumplir con ciertas condiciones y ciertos eh, puntos que tienen que cumplir que están escritos bajo contrato.
0: Sí, eh, yo, yo creo que ahí, ahí se puede tomar varios puntos de lo que decía eh, tanto Santiago Botero Santiago como Adriana Lucía, y es que eh, por un lado Siento que las majors o la gran industria en este momento y en esta época, eh, digamos, tan digital, eh, no tienen la misma influencia y no tienen el mismo poder que tenían hace, no sé, 20, 30, 40 años. Eh, es decir, los artistas hoy en día se pueden defender de forma independiente eh, y a través del internet mucho más fácil que, que hace incluso 15 años entonces digamos que las las majors y la gran industria también se ha tenido que como que ceder un poco el paso a estas decisiones y ceder también a estas decisiones creativas al final del día y digamos yendo a lo que a lo que nos comentaba Adriana Lucía es que no hay majors buenas o majors malas hay contratos buenos y contratos malos es decir Tú puedes estar en Sony y Sony tú puedes distribuir la música, pero no te, está, no, no te está poniendo un productor que intervenga en tu hacer creativo. Entonces tú al final del día tú tienes totalmente total libertad de hacer lo que quieras. Yo creo que también ahí empiezan a haber como esas bifurcaciones y esa, esas diferentes tomas de, de decisiones sobre la independencia creativa y la independencia económica que, no sé, repito, yo tampoco sé cuál sea la, digamos el trato que tenga no sé, una banda como Bomba Estéreo eh, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que existe un Bomba Estéreo antes de Sony y un Bomba Estéreo después de Sony donde después de Sony se le puso un productor o una serie de productores a la banda eh, se tomaron decisiones creativas y artísticas que eh, empezaron a desligar del sonido original de Bomba Estéreo eh, incluso a Lisa Umed eh, le, le asignaron un, un, un profesor o una profesora de canto que también modificó su voz, entonces toda una serie de decisiones que respondían de pronto a un interés económico de hey, pigeon, esto es lo que está pegando, necesitamos que eh, el, el, el arte que están haciendo se moldee a, a los intereses de lo que está pegando, entonces ya son como eh, es otro ejemplo muy, muy claro de este tipo de decisiones.
1: Sí, y sobre eso yo quiero decir, o sea, yo sé que Hablar de Rosalía es como lo más trillado para hablar de periodismo musical. Todo el mundo habla de Rosalía todo el tiempo. Pero pues con Rosalía también empezó, empezaron a aparecer sus colaboraciones en el mundo del reggaeton después de haber firmado. Eh, y es también eh, interesante que pues existe eh, este modo dentro de las majors que es el tema de los adelantos de los discos. Eh, y entonces, ¿qué, ¿cómo funciona eso? El, artista, obviamente pidiendo su contrato y bla, pero mayoritariamente lo que pasa es que a un artista le dan una plata a modo de préstamo mientras saca su producto eh, como para vivir mientras hace lo que tiene que hacer eh, y una vez sale a la venta el disco la plata que ese artista recibe va a pagar ese, ese adelanto hasta que se sal de la deuda del adelanto, entonces pues en ese sentido también los artistas asumen unos ciertos riesgos, un poco. Caso, tengo entendido que caso Kid Curry eh, le ha pasado con un par de discos que el man ha sacado y que han flopeado completamente, que se ha ido a pérdida y que el man ha quedado debiendo un botón de plata ante las majors. Entonces eso también es complicado. Y creo que lo que mencionaba ahorita, Karu, de que eh, se le pide al artista, dependiendo del caso, eh, que haga productos que vendan o que pues, estén dentro de eh, lo comercializable, tiene mucho que ver también con el modelo eh, un poco político-gubernamental que ha habido de apoyo a los artistas en Colombia. La economía naranja, en resumen, es un poco eso. Es un poco apoyar los proyectos que creen que pueden funcionar como productos de exportación, eh, y no eh, los eh, proyectos que sirven como obra artística per se, o que pueden funcionar dentro de economías de nicho. Eh, entonces, en ese sentido, eso pues también es importante tenerlo en cuenta eh, a la hora de, de, de pensarse la, la mayor. Que si bien puede haber un contrato donde no haya control creativo por parte de la mayor, pues a la mayor la major sí tiene unas, obviamente, unos ciertos intereses económicos, o sea, es un negocio. ¿Sí? Y no es como un mecenas que te va a poner toda la plata para que tú hagas, no. O sea, hay que entenderlo como que hay un, unos fines de lucro ahí.
3: Claro. Y, y creo que también otra cosa que hay que analizar de las majors es como esa misma accesibilidad a ellas. No es como que yo diga, yo Juliana Angarita, artista, <risa> diga como, no, es que yo quiero trabajar y quiero lanzar toda mi música y que una major me trabaje absolutamente todo y solo me, solo me acerco a sus oficinas y ya va a pasar y firmo un contrato o sea no pasa así y, y creo que eso es, también es algo a criticarle un poco a las majors que es cómo, cómo, cómo funciona ese punto de contacto y de la firma porque muchas veces eh, por cosas que he escuchado eh, pasa que es porque son del círculo cercano de fulanito o porque son familiares de fulanito eh, o porque tienen tanto, tanto nivel de inversión entonces, como que no es tan fácil llegar a, eso, a esos niveles como poder llegar a una, una mayor. Pero igual mi pregunta es, como, ¿qué tanto te, te va a servir a tu proyecto que hasta ahora está surgiendo firmar con una mayor si después vas a, tener, vas a estar ganando el que 20, 30% de, o 10% incluso menos de lo que podrías estar generando como si estuvieras fuera de una mayor? Entonces, hay que como, también como balancear un poco eso. Y, y criticar ese ese mismo círculo de exclusividad que, que funciona dentro de las majors
0: sí sí de acuerdo y no y, y yo siento que más más allá como de de esta exclusividad y lo que sea es como al final del día y, y ya un poco creo yo cerrando como ese tema de las majors y un poco partiendo desde arriba eh, justamente por eso también por todo este esta cuestión de la economía de la exclusividad de eh, los contratos eh, y demás eh, es que nace la y ni siquiera es una decisión sino que simplemente muchos artistas, la gran mayoría de artistas no solo en Colombia sino en el mundo pues gestionan a través y funcionan a través de la independencia es precisamente por esto eh, entonces ya un poco entrando, entrando a, al tema como de la independencia como tal eh, hay 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 una cosa que eh, sí me pareció como interesante de, de muchos eh, también de los eh, invitados e invitadas que tenemos en este episodio y es que muchos coincidan en que realmente la palabra independencia es, es una palabra o pues un, un, tiene un significado un poco anacrónico eh, y que de pronto no, no apela mucho a las dinámicas de, de las pequeñas industrias digamos autogestionadas eh, y los circuitos culturales eh, esto también eh, siento yo respondiendo a lo que estamos hablando ahorita de el depender creativo y el depender económico eh, porque al final del día siento que esta gran familia o esta gran eh, área digamos de artistas eh, comillas independientes eh, se preocupan en una primera instancia por su hacer creativo, pero aún así dependen de la economía por un lado, pero también dependen de sus colegas y también dependen de los festivales. Entonces, sin bandas no hay festival, sin festival no hay, qué sé yo, booker, gestor, y sin booker y gestor no hay un colectivo y un sello y y vuelve y se cierra el círculo con, sin colectivo y sello, no hay artistas. Entonces sí me pareció muy interesante que eh, varios de nuestros invitados coincidieran en que realmente no es una independencia, sino una codependencia o una inter, interdependencia. Creo que me, me pareció que eh, escogían esa palabra.
3: Sí, sí, eso lo mencionó Santiago Otero. Que justamente eh, no es como decir que uno es completamente independiente, podrá hacerlo como en la parte creativa, pero en, en cuanto a los otros temas, sí es necesario como como acudir a unos terceros para poder, digamos que a, pues llegar a un nuevo público, nuevas audiencias y digamos que hacer tu música como como algo de lo que tengas que vivir, pues quieras vivir.
1: Una vez hecha esta explicación, yo creo que es más que claro que la independencia no es una apuesta política, sino que es el estado de naturaleza de las cosas, ¿sí? como si uno no lo, no lo busca una mayor, uno es independiente por default. Y hay muchos artistas que eh, asumen como una bandera de la independencia, como si fuera una postura política, radical, y como si implicara eh, muchas cosas, cuando realmente, de nuevo, es el estado de naturaleza de las cosas. Y yo creo que, digamos que sí, es posible en un, en un sentido eh, decirse eh, independiente y yo voy a hacer las cosas eh, por mi cuenta y demás, pero... Es irreal por lo que ya mencionamos, pero además es indeseable porque es que yo creo que detrás de la idea de independencia también se oculta una idea de eh, como irresponsabilidad con el resto, ¿no? Eh, o sea, la, el concepto de independencia es tan alabado y tan apreciado por como nuestra realidad histórica y por nuestro devenir eh, liberal moderno que aplaude como la autogestión del individuo y como el potencial eh, del sujeto para hacer eh, todo lo que quiera, ¿sí? Y eso también acarrea el problema de que se ignoran las responsabilidades con un todo, eh, las responsabilidades... Eh, con un colectivo, con otras bandas amigas, eh, con un movimiento artístico, con, ¿sí? invitaría a los artistas y a los gestores a asumir más bien la forma de la, de la codependencia y la bandera de la codependencia que da cuenta de esa responsabilidad. Hablando de los casos de eh, las denuncias de acoso, abuso y demás, eh, en la independencia simplemente queda como, fue una cosa de los artistas aislados, ¿sí? Eh, y no nos fijamos en la corresponsabilidad que tenemos unos con otros con eh, permitir como situaciones de poder eh, en el hecho de lo que implica que yo la cague con mi colectivo y con las personas con las que estoy eh, y con mi parche y con mi movimiento ¿sí? eh, y más allá de eso también permite eh, una, pues, ver un horizonte común de futuro, ¿no? como si yo me asumo codependientes porque vamos todos para allá y no porque el día que a mí me ofrezcan X eh, situación que es solo favorable para mi banda, para mi proyecto artístico, pueda a salir corriendo a aprovecharla y dejar a todo el mundo atrás. O sea, ese es el estado de naturaleza, ese es el, el no leviatán, ¿sí? Como metiéndole ahí ciencia política que sirva para algo <risa> universidad
3: Sí, es que, no sí. sé, a mí me parece que hay como unas posturas demasiado eh, eh, como fuertes frente a lo que es ser independiente y y quería volver como al punto este de la irresponsabilidad colectiva que dices porque en ese caso, si yo soy un crítico eh, que, que mi postura es, es sí o sí ser independiente, pero entonces al final del día como que todo va a ser un monopolio porque entonces yo voy a, yo voy a ser el, el que va a crear mi sala de estudio, voy a crear mi, mi sala de producción, voy a crear mi propio venue, voy a crear mi propio festival, para entonces no depender de terceros. Entonces creo que, que es una postura como que pues no, no es algo que estemos buscando dentro de la industria musical y me, mucho menos en un momento como este, cuando la invitación debería ser un poco más como a trabajar en equipo Ajá. Y, y justamente hacer esto de, de la inter. ¿cómo fue que, que decía Santiago? Perdón, interdependientes.
0: Interdependientes. Sí, de acuerdo, sí, es como eh, que de hecho, Dios mío, to, to, todos lo estamos refiriendo a las intervenciones de Santiago, pero pues bueno, pues gracias Santiago por eh, sus intervenciones tan pertinentes, pero, pero sí, él, él también, creo que era él que hablaba de, de un ecosistema de intercambio, eh, y siento que es un poco eso, la interdependencia, y es como lograr eh, ver, digamos, de, a, a los lados como a, a nuestros colegas eh, en, en, en un sistema, sí, en un ecosistema de, de intercambio y, y, un, y un modelo pues mucho más horizontal pues que comparándolo y poniéndolo eh, en paralelo con, con digamos un sistema que se rige con altos dineros eh, eh, digamos con otros modelos económicos como son las majors incluso las majors mismas tienen prioridades dentro de sus artistas es decir, hay un artista que es más importante que el otro, y a este le invertimos más plata que a este otro, y así funciona eh, mientras que en la interdependencia eh, se, puede, se puede gestar y, y las cosas pueden funcionar de, de una manera mucho más eh, horizontal eh, que de hecho eso también así literalmente lo decía Edson Melandia, independiente significa individual e interdependiente significa comunidad entonces sí ese es mi, mi, mi breve aporte yo tengo ahí, yo tengo ahí así, otro, pero sí, cuenta cuenta, cuenta
3: quiero, quiero como recalcar como que estar en una mayor no significa como lo que se le, se le llama normalmente como venderle el alma al diablo ¿no? porque es lo sí. mismo que pues volviendo a, a la cita de Adriana Lucía lo que hay son malos contratos y pues también tú como artista tienes que pues entender cómo funciona un contrato y qué estás firmando y qué condiciones tienes que cumplir con esta major o con quien sea porque no puedes estar como firmando cualquier cosa como sin leer básicamente porque obviamente si hay casos actuales yo no quiero mencionar nombres de agrupaciones o artistas y eso pero dentro de las majors, dentro de las majors obviamente todavía funciona un poco todo este tema que decía Caru de las prioridades un artista que hace cinco años lanzó su primer trabajo discográfico y al no ser la prioridad de esta major, hasta ahora está volviendo a sacar música o, o si no, otra agrupación que está obligada por contrato a grabar cinco álbumes eh, o si no, no pueden salir de este contrato. Incluso por allí otro artista que el año pasado hizo su, su denuncia contra la major que mmm, básicamente lo que él decía era que no sabía cuándo iba a terminar su contrato porque porque lo veía como a muy largo plazo y que no veía como ese momento ya para poder liberarse de ese contrato. Pero volvemos a lo mismo, es justamente qué condiciones estás, estás firmando y no estar entregando toda todo, todo la administración total de tu proyecto, sino como mantener esa, esa libertad creativa y de otras decisiones que puedes eh, seguir tomando, así sea con una mayor o con quien sea.
0: Cabe eh, resaltar, pues, o, o, o de pronto, como eh, aplaudir de pronto eh, el, el modelo económico, porque al final del día eso también es un modelo económico de la interdependencia, y es precisamente no tener ese miedo o no tener ese riesgo de eh, tener que deberle plata a alguien o tener que. Eh, digamos cambiar su operar y su forma creativa y artística por deberle a alguien, a una corporación a una compañía porque se hizo un mal contrato, eh, es decir yo creo que estas economías un poco más horizontales y, y eh, de intercambio como estamos hablando ahora eh, permiten un poco más como esa libertad eh, tanto creativa como económica que creo que es como uno de los factores grandes eh, diferenciales no sé qué iba a decir, Balandro, que vi que abrió el micrófono.
1: Eh, iba a decir que así como, así como Juli eh, dijo lo de que era importante como no satanizar la no independencia, eh, también me parece importante no satanizar la independencia o interdependencia en cuanto a que pues, ser independiente no significa que tu proyecto no va a ser grande, ¿sí? o sea hay, hay sellos independientes enormes de nuevo Domino Records eh, creo que Excel Recordings no es también independiente
0: eh, eh, sí
1: que pues es gigante donde está sí, Radiohead, ¿sí? Eh, eh, entonces como que en ese sentido yo creo que eh, pues es importante como pensarnos solamente que son, son, son formas ¿sí? son medios eh, y que dentro de eso obviamente hay como convicciones posibles, ¿sí? Si para mí mi prioridad es mi proyecto artístico eh, y, y creo que puedo enfrentarme a estas otras condiciones de las que ya hablamos con las mayors pues hágale con la mayor Si para mí mi prioridad es construir comunidad, hago trabajo comunitario como el de Edson Belandia, que es, no solamente es como... Eh, el man es apoyado por su comunidad para hacer sus videos musicales, para hacer ta, 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 ta sino que él también gestiona el Festival de la Tigra para hacer que a pie de como que llegue también feedback, ¿sí? Eh, y, y en ese sentido como que es, es un tema de casi que una elección eh, política, supongo, eh, que tiene que ver las vainas como matices sino como blanco y negro y tampoco como una dicotomía, porque creo que hay una tercera vía ahí eh, y hay matices dentro de esas eh, posibilidades.
0: Frente a eso eh, creo que un poco más eh, atrás que estabas diciendo que sí, obviamente la independencia comillas, es como el estado natural de las cosas cuando no dependes pues o cuando no tienes una relación con una mayor eh, y, y que comillas si bien es un estado natural eh, eh, por lo menos a, a mi forma de ver sí puede llegar a ser como una postura política en cuanto que tú si bien es el estado natural de las cosas, tú igual puedes buscar el estar en una mayor o buscar el estar, eh, digamos, tener algún tipo de estímulo económico grande que, que catapulte tu carrera y tu crear artístico. Entonces, yo, yo sí creo que el, el digamos, eh, ceñirse, digamos, a estos modelos un poco más horizontales, eh, sí terminan siendo de cierta forma un, un modelo eh, o pues una decisión política. Eh, también, digamos, teniendo en cuenta lo que hablamos un poco antes de que al final del día la economía mundial los últimos, qué sé yo, 40 años eh, se ha regido un poco también por eso como por el producir y que el arte también es un, un, un bien, digamos y una comodidad y que pues esa comodidad también tiene que producir y generar plata eh, entonces yo exactamente entonces yo sí siento que pues el ser interdependiente, o de, o de pronto no el serlo, sino el no buscar, eh, eh, digamos, llegar a alguna firma o cueputa o algún estímulo económico gigantesco, sí puede ser una, una decisión eh, política. Y de, de hecho, poniendo acá un ejemplo que también, obviamente no, pues por, por discreción, eh, no, pues no decimos nombres, eh, pero buscando... Eh, invitados para, para este podcast tuvimos varios, varios pies, eh, piedras en el zapato perdón eh, con entrevistar a artistas que están firmados con majors precisamente porque tenían que pedirle permiso para hablar en una entrevista públicamente a las majors el
3: famoso en,
0: release eh, exacto, el, el, el release, que es un contrato como de hey, te, te autorizamos a que puedas exacto, entonces también hay como un tema de de no sé si eso caiga dentro de la libertad de opinión o que esté yo, versus no sé, artistas como Lido Pimienta que están una, en un sello independiente y ha sido como la artista más incendiaria Parece, en los últimos meses. Sí. Sigan el Twitter
1: de Lido Pimienta, por favor. Exacto.
0: Entonces, entonces, en cuanto a eso, en cuanto incluso las libertades de opinión, también. Eh, tienen mucho que ver con, con estas dinámicas económicas al final del día. Entonces yo sí, sí siento que, que puede llegar a ser también obviamente decisiones eh, políticas de los artistas.
3: Incluso, es, o sea, incluso después de haber terminado un contrato con una major, como que es lo que hablábamos ayer, como, bueno, eso, ese artista no quiere hablar porque de pronto, no sé, tal cosa... Entonces no sabemos lo que yo les decía, no sé si es como miedo a dar su opinión como su caso en específico o, o por qué no quiere hablar si ya no tiene como ningún tipo como de contrato, que obviamente es válido como rechazar como nuestra propuesta, obvio, pero pues es muy curioso como que pues viniendo de una mayor como que también como que se, se limite un poco a hablar sobre, sobre su situación.
0: Sí, de acuerdo. Um, bueno, yo, yo quería como poner dos, dos últimos temas, penúltimo tema, Um, y es que, bueno, si bien no se debería pues satanizar todo el mundo de las majors, um, siento que tampoco se puede idealizar la eh, interdependencia. Algo que voy es que al menos, al menos lo que hemos vivido y la experiencia que creo que los tres hemos, hemos visto y hemos vivido en los últimos de tres a cinco años... De, de digamos de los estando cerca a los artistas eh, interdependientes de, de, de bogotá y de, y pues de nuestro país eh, realmente pues por lo menos de mi lado siento que sí hay como una falta de información de, de cómo realmente organizarse eh, para construir una carrera y para construir una escena o para construir un una, un modelo de trabajo sólido como artista in, puta, independiente, interdependiente whatever, ya me entendieron eh, entonces, si ¿sí me entienden como a eso voy con no idealizar la, la interdependencia, Dios mío me estoy volviendo loco pero bueno, no idealizar el no pertenecer a una mayor si ¿sí me entienden, porque es como si no vas a pertenecer a eso y vas a trabajar de solo, pues trabaja solo en cuanto que Registra tus obras, mira a ver todo el tema de gestión colectiva, eh, asesórate bien para que ahí voy con el no, que no te metan los dedos a la boca. porque es, Y de hecho lo decía Botero, Santiago Botero en su, en su intervención también decía eso como al final del día el malo no es saico, el malo es la corrupción que hay dentro de saico, pero nosotros dependemos del recaudo de las obras de una, gestión, de una sociedad de gestión colectiva. Entonces, es un mal que está ahí, pero toca, toca organizarse porque si yo voy a, voy a seguir solo mi carrera y con mis amigos y con mis bandas amigas, tenemos que organizarnos y tenemos que saber bien cómo funciona esta vaina para poder construir nuestra carrera de una forma sólida. Entonces, no sé qué, cuáles son sus takes frente a eso, eh, porque si sí me parece que es como una zona gris que no se discute mucho y es como... Desde la independencia o la interdependencia, qué tanto nos tenemos que organizar y qué tanto. Cuál, eh, o sea, hay, hay una desinformación sobre el cómo organizarse y el hazlo tú mismo frente a eso.
1: Eh, sí, <ríe> no sabía. ¿Quién, quién va a aprender el micrófono, Juli? <ríe> eh, pero yo brevemente quería decir que yo creo que. O sea, una cosa es de nuevo, el, el estado de naturaleza que es la independencia y uno puede continuar diciendo como yo voy solo por mi camino y, y pues digamos yo ya estudié o si sí, yo ya me la sé un poco eh, otra cosa es firmar con la mayor y quedar un poco como, como darles el timón del barco hasta cierto punto según las condiciones del contrato y otra cosa es eh, la interdependencia yo lo, no, no haría como el intercambio de términos sino que creo que hace falta que el artista diga como no voy a ser independiente, voy a ser interdependiente y voy a estar en, en contacto con eh, el ecosistema y una vez uno está en contacto con, con el ecosistema se evitan ese tipo de cosas porque es que hay una corresponsabilidad hay eh, una experiencia que unos pueden tener y otros no eh, y que un poco también se da naturalmente en la, en la independencia pero es que es un poco como confiar en el, en el otro eh, y, y el hecho de que eh, haya una red de intercambios eh, permite que nos pensemos como como la palabra no es colectivo porque es que la palabra colectivo también la han maltratado el resto y la han usado porque sí, porque no sino como como multitud de bandas un poco como multitud de proyectos eh, y no tanto como yo voy por mi camino y si la cagué y metí la pata y ahora estoy debiendo X millones de pesos, eh, pues me doy cuenta que me debía haber informado, sino ir como juntos con otros eh, proyectos artísticos, con otros gestores con otros eh, sitios de eventos para sortear esas situaciones eh, eh, y pues saberse asesorar mejor.
3: Sí, pues digamos que para mí la invitación es como a informarnos desde la independencia y la interdependencia, eh, porque muchas veces se ve que ya al firmar cualquier tipo de contrato, X artista ya dejó de ser independiente o interdependiente. Y pues no sabemos realmente como bajo qué condiciones está firmando, no sabemos si está perdiendo su libertad creativa, etc. Porque digamos que también hay cosas como muy básicas, como estar con Saiko, yo como compositor, pero eso no significa que yo sea ya alguien que no esté dentro del de mundo de la independencia o la interdependencia, sino que simplemente estoy, estoy velando por mis derechos como compositor y que me paguen, así sean, tres pesos por, por, mis, por mis obras. Entonces sí, también, la invitación es más que todo eso, como que no satanizar, como que cualquier, cualquier firma con una empresa, con X, significa ya estar eh, cediendo la libertad creativa y del proyecto.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, y último, último punto para cerrar, eh, querido Julián, querido Balandro, querida audiencia, queridos invitados, invitadas, sí, si, es, es para cerrar con, con humor, muchachos, si uno antes decía Indie para referirse a las bandas independientes, ahora uno tiene que decir Inter, yo soy una banda Inter, tú, tú, yo, tú, tú, tú tienes como ¿no? como como uno está hablando como no es que yo tengo una bandita de Inter no pero bueno no o sea más allá más allá del chiste el chiste estúpido del chiste estúpido sí me parece como curioso como que reflexionemos también eh, en eso pues no, no tiene que ser una reflexión muy amplia pues pero pues como para pa, pa dejarlos con la con la cañita pues eh, pues al final del día el término indie Partió de, de, de la palabra y del término independencia, eh, que era como precisamente como todos esos, estos artistas que precisamente no se regían bajo una sombrilla de una major. Eh, el, el siglo pasado no sabría decir bien como en, en qué década exacta nació el término indie, pero si mal no estoy, como en los 80s y 90s fue cuando ya puta el indie era como la gran cosa. Eh, pero pues sí, me parece como muy curioso que lo indie. Inicialmente fuera como para catalogar y etiquetar a los artistas independientes y luego pues hoy en día ya se usa como para definir un género musical eh, que como decía sí. eh, el tuit de Unknown Mortal Orchestra hace unas semanas terminó siendo casi que de blanquitos tocando guitarra. Eh, sí, es un poco como, como de indie, alternativo. Eh. Ajá, ajá, ajá. Sí. sí,
1: yo creo, que, yo creo que, que hay que tener... Cuidado con los términos, porque, o sea, mucho se juega en lo, en lo discursivo, ¿no? Eh, y yo creo que, pues, no, no, no sé si la solución sea decirnos inter, <risa> eh, pero yo sí creo que lo que se puede hacer respecto al tema de las palabras es un poco reflexionar sobre qué tan independiente es un proyecto o no eh, y cuáles son sus prácticas como... Más allá de su proyecto puntual, ¿sí? Yo creo que eso sí nos puede dar cuenta de, de algo más allá de la música o de este proyecto puntual, o de, ¿sí? Yo creo que eh, hay que volver parte de nuestra ética de consumo eh, la posibilidad de que pues se haga trabajo más allá de la banda, obviamente no estoy diciendo como que se done plata a fundaciones, no, 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 a lo que me refiero es a que dentro del término también tengamos en cuenta eh, prácticas de responsabilidad un poco, de responsabilidad social, ¿sí? Eh, creo que esa es una alternativa que puede ir naciendo poco a poco, ¿sí? Claro.
3: Por lo menos para mí el término indie yo lo dejé de usar hace muchísimo tiempo porque pues es un término que tiene demasiadas connotaciones y va evolucionando y todo, ya es súper cliché. Ahorita el término que la gente utiliza es lo alternativo. Um, sí. Pero aún así eso de las etiquetas para un proyecto musical pues creo que ya es como un poquito mandado a recoger. De hecho, en los Grammy... En los Grammys Anglo des, del año pasado, eh, ¿hoy este año? ¿Fue en febrero? Ya no me acuerdo, lo siento. Tyler Creator hizo justamente como la crítica al género urbano, que justamente eh, la crítica era que, que el término lo utilizan para clasificarlo a él, pero pues él lo veía más que todo como para hacerse hacer referencia a The, pues, the End Word, ¿saben? Sí, y ya ya Warner pues de hecho lanzó un comunicado y pues dijo que no iba a utilizar como más ese término como para referirse a ese tipo de artistas, entonces sí, como que yo creo que ya esto de las etiquetas como que viene siendo como, como algo súper cliché, entonces pues no sé, el término indie dejó de tener como relevancia e importancia como hace mucho tiempo y pues más que todo es como ya, ya pues no, o sea, no sé cuál puede ser como la alternativa eh, como para, para uno poder describir de alguna manera como un proyecto musical, tal vez con las referencias que, y las influencias que tiene un, un proyecto, pero, pero pues no sé, esa es como mi, mi opinión como respecto al término indie y todas estas clasificaciones.
0: Claro, claro. Bueno, compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues, eh, esto fue un nuevo episodio de No tiene amigo, aunque saben que deberíamos cambiarle el nombre porque de Noticia ya no tiene nada, de Noticia de noti no tiene nada, debería ser como podcast enemigo y ya, pero bueno, en caso. Eh, nuevo episodio, Juan Diego Barrera, EK Balandro y Julián Angarita, de La Angarita de toda la vida. Eh, yo soy Juan Antonio Carulla, eh, suscríbanse, síganos por ahí, eh, no sé qué es lo que más, qué, ¿Qué que más toca voy a decir. Escuché una Lido Pimienta, qué gran disco. Eh, y pues ya, ¿cuáles son sus takes sobre lo independiente, interdependiente, majors, colectivos, sellos, eh, alternativo, indie, etcétera? Eh, y ya, la buena.
3: está taguenos y nos taguernos, ponemos por
1: Twitter. Sí, 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 sí hay
0: arroznos sí, 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 sí. Bueno, sonrían muchachos y tomó un screenshot.